0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas rādiotīklis Eironet+.
1: Šonedeļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Po polskiego rozvoju, polskiego Polijas valdības soļi ir tuvi dažiem arī Latvijas politiķiem.
1: Labdien, godējamie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips. Sveicināti raidījumā Septiņas dienas Eiropā, kur stāstām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūs un kontinentu, kurā dzīvojam. Kas kopīgs Mikim Mausam, Alaham un pāris pistolēm? Šo mīklu centās atrisināt Francijas policiju pagājušajā nedēļā, ka tā viesnīcā pie Disneylandas Parīzē aizturēja kādu 28 gadus vecu francūzi un viņa draudzeni, jo drošības pārbaudas laikā viņam koferī atrasti divi mazkalibri ieroči – munīcija un korāns. Vīrietis esot dievojies, ka nesot terorists, bet esot bruņojies, jo pats baidies no iespējama terora uzbrukuma. Vēlāk arī policijā dzina, ka lieta nav saistīta ar terorismu, bet tiek uzskatīta kā parasta kriminā izmiklēšana. Tomēr, kā brīdina Eiropas Savienības policijas aģentūra Europol nevar noliek, ka daīši aktīvi plāno vēl uzbrukumus arī Francijā, un tieši tā sauktie mīkstie mērķi esot pakļauti īpašam riskam. Īpašam riskam esot pakļauta arī vārda un citas brīvības – likums un taisnīgums pārvaldītajā polijā – Tālāk šodien raidījumā par Eiropas komisijas uzsākto izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai Polijas jaunās valdības nesenie likuma grozījumi ir tādi, kuros var saskatīt sistemātiskas briesmas likuma varai. Vairāk par Polijas pretrunīgajiem likuma grozījumiem manas kolēģes Gitas Siliņas sižetā. Paldies!
3: Janvāra vidū Eiropas komisija paziņoja, ka ja komisija koncertēs, ka jaunie polijas likumi rada nopietnus draudus likuma varai, tā var ierosināt procedūras, ko paredz 2014. gadā ieviestais tiesiskuma mehānisms, gadījumiem, kad Eiropas Savienībā pārkāpts tiesiskums. Ja Varšava-Brīgas brīsalas ieteikumus tas teoretieski var novest pie Polijas balstiesības apturēšanas Eiropas Savienībā, ko paredz Savienības līguma septītais pants. Eiropas Komisijas prezidents Jean-Claude Juncker, viesojoties Amsterdamā par godu Nīderlandes Eiropas Savienības prezidentūras sākumam, bija norādījis, ka mēs esam procedūras sākumā un piebildis, ka nevēlas izteikties par turpmākām konsekvencēm, ko paredz līguma septītais pants. Junckers arī atzinis, ka visu var atrisināt pār no ceļā ar Varšavu. Nedramatizēsim, viņš teica: "Mēs polijai neuzbrūkam." Jāatgādina, ka pērnu oktobrī notikušo parlamenta vēlēšanu rezultātā polijā pēc astoņu gadu pārtraukuma pievāras atgriezās konservatīvā partija likums un taisnīgums, kas spēja iegūt absolūto vairākumu parlamentā. Politikas analītiķis priekš ka priemere Beata Šidlo un viņas izveidotais ministru kabinets un arī pagājušā gada maijā par prezidentu ievēlētais Andžais Duda ir figūras uz politiskās skatuves, ko no savām ēnas pozīcijām, vadot bijušais premjerministrs Jaroslavska Čīnskis. Tikmēr jaunā polijas valdība solījusies vairāk uzmanības pievērst nacionālām interesēm, ģimenes un citām konservatīvajām vērtībām, kuras mūsdienu Eiropā vairs it kā netiekot uzskatītas par prioritāti. Bet mēdī Eiropā ziņoja, ka savu darbību jaunā valdība uzsākusi ar vairākiem lēmumiem, kas izraisījuši asu reakciju Eiropas Savienības struktūrās. Runa ir par diviem jauniem pretrunīgiem likumiem. Viens par polijas konstitucionālās Reformu, un otrs – par sabiedrisko raiderorganizāciju uzraudzību. Pirmais no likumiem attiecas uz konstitucionālās tiesas veidošanas principiem. Pie varas nākusī partija ne tikai nomainījusi piecas no 15 tiesnišiem, bet arī atbalstījusi jaunu kārtību, kas turpmāk būtiski sarežģīs iespējas konstitucionālajā tiesā apstrīdēt parlamentā pieņemtus likumus vai valdības lēmumus. Tāpat būšot plašas iespējas kontrolēt slepeno dienestu darbības – Otrs likums, ko konservatīvo partijas kontrolētais Polijas parlaments apstiprināja, dod valdībai tiesības iecelt un atlaist sabiedrisko raidorganizāciju vadītājus. Tādējādi iegūstot kontroli par mēdījiem. Jaunais likums nosaka, ka Polijas sabiedriskās radio un televīzijas augstākās amatpersonas turpmāk amatā iecels un no tā atcels finanšu ministrs. Tiek samazināts arī uzraudzības padomes locekļu skaits. Mediju tiesību aizstāvi organizācijas asi kritizējušas jauno polijas likumu, tāpat arī organizācija Reportieri bez robežām, Eiropas raidorganizāciju apvienība un Eiropas žurnālistu asociācija. Tiek ziņots arī, ka Varšavā jau vairāk kārt notikušas māsu demonstrācijas, kurās piedalījās tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret konservatīvo valdības politiku. Tā piemēram, Juroņūs vēstie, ka tūkstošiem poļu bija devušies ielās, kur lielu demonstrāciju daļu organizēja neatkarīgā Demokrātijas aizsardzības komiteja cilvēki pauda savu neapmierinātību un protestus pret jaunās valdības plānu, kas tai ļauj palielināt uzraudzības pilnvaras. projekta kritiķi norādīja, ka tas graus privātuma tiesības. Jaunās valdības likumprojekts dodot slepenajiem dienestiem un policijas iestādēm ātru piekļuvi pilsoņu interneta un telekomunikāciju lietošanas datiem, pat bez tiesa starpniecības. Savukārt Ukraina Today uzrunāja demonstrantus, lai precizētu sīkāk viņu bažas. Andrejs ka iznāca ielā lai protestētu pret vārda brīvības ierobežošanu polijā.
0: Mēs iepriekš cīnījāmies ar komunistiem. Tagad vairs nav komunistu, bet ir citi cilvēki, kuriem nav nepieciešama vārda brīvība, bet mums tā ir
2: vajadzīga.
3: i tā ir vajadzīga. Arī Ivona Derbalska skaidroja savu nostāju. Mēs nevēlamies, lai tiktu iznīcināta 25 gadus ilgusī demokrātija, kas ļauj mums dzīvot brīvi mūsu valstīm. Mēs nepiegrītam uzraudzībai internetā, kā arī tam, ka tiek pārkāptas mūsu privātās dzīves robežas bez mūsu atļaujas. Ierindas cilvēki vismas 40 polijas pilsētās ielu demonstrācijās pauda savu neapmierinātību ar vienas partijas nedemokrātiskajām aktivitātēm. BBC bija novērojis, ka Varšavā uzraksti uz demonstrantu plakātiem nesvēstījumu gan briselē, gan pašiem sev polijā. Piemēram, uz kāda no plakātiem bija rakstīts – Eiropa mēs atvainojamies par to. Uz cita – laimīgu jau no 1984. gadu. Acīm redzot tas lietots, kā atsauce uz autoritārās valsts atainojumu Džorģa Orvala romānā 1984. Tikmēr Eiropas komisija rosināja sāk dialogu ar Polijas pārvaldi par tiesiskuma un presas brīvības jautājumiem. Eiropas parlamentā janvārī šo tematu kaismīgi apsprieda plenārs esīs debatēs, piedaloties Polijas premjerministrei Beātēja Šidlo. No parlamenta tika ziņots, ka politisko grupu vadītāju reakcija bijusi dažādi. Citi kritizējuņas vadīto valdību par demokrātijas pārkāpumiem, kamēr citi piekrita viņas apgalvojumiem, ka Polijā tiesiskuma principi nav pārkāpti. Piemēram, liberāli demokrātu līderis Eiropas parlamentā Gijs Ferhoštats aizrādīja šķidlau demokrātijas mazināšanu.
4: You and your party won the
5: Jūsu partija uzvarēja vēlēšanās un iegūs spēcīgu pārsvaru. Jums ir tiesības pārveidot plašsaziņas līdzakļu sistēmu un reformēt civildienastu, bet jums nav tiesība iet pret vairākumu viedokli, lai atteiktos no demokrātiskām pārbaudēm un pārskatiem jūsu valstī. Tas ir pretrunā ar konstitūciju un netika izaņots jūsu partijas priekšvēlēšana programmā. Konstitucija.
3: Bejat šid laudiskus ka tiesiskuma principu Polijā nav pārkāpti un ka viņas valsts nav pelnījusi Brīseles kontroli.
2: kontroli. Mi
3: Polijas iedzīvotāji Keturā mūsu programmu izvēlējās demokrātiskās vēlēšanās, un mēs to īstenojam, ievērojot mūsu konstitūciju un Eiropas līgumus. Debates par polijas konstitucionālo tiesu ir politiskas, nevis juridiskas, tāpēc tas ir polijas iekšējais jautājums. Bet es esmu gatava sarunāties arī ar opozīciju. Tā šidlo. Savukārt cits parlamentārietis, Juans Fernando Lopes Aguilars intervijā reicacijai Euronet Plus uzsvēra, ka tikai aptuveni 30% no polijas iedzīvotājiem ir balsojuši par šo jauno valdību, tādēļ otrs vairākums ir jāizsargā kā Eiropas Savienības pilsoņi. Viņš arī apgalvoja, ka Eiropas Savienības kontrola netiek attiecināta personīgu Poliju, bet gan uz šo valsti kā Eiropas Savienības dalību valsti, kuras iedzīvotāju tiesības ir jāizsargā.
1: This is not a, a ir jāizsargā.
0: Tā nav diskusija par ārvalstu spēku, kas uzliek aci Polijas suverenitātei. Rūna ir par Eiropas iestādēm, kas atrodas Polijā kā Eiropas Savienības dalību un tām ir visas Eiropas Savienības dalību tiesības. Turklāt Polijas pilsoņi nav tikai Polijas pilsoņi, tie ir arī Eiropas pilsoņi, un viņiem ir tiesības tikt aizsargātiem politiskajā jomā un arī politiskajās debatēs.
3: Tikmēr tiek ziņots arī, ka Polijas valdošās konservatīvās partija, Paldies pieņemtie pretrunīgi vērtētie likumi, kas var kaitēt gan mēdīju, gan tiesu sistēmas neatkarībai, līdzinās Viktora Orbāna īstenotajām reformām Ungārijā. Šī valsts regulāri tiek apsūdzēta par demokrātisko vērtību apdraudējumu. Tādēļ daudz Eiropas parlamentā vaicā, kādēļ Eiropas komisijai nav vērsusies ar līdzīgu pārbaudi pret Ungāriju, ka tās valdošā partija grozīja konstitūciju un plaštaziņas līdzekļu uzraudzību. Bet analītiķi parec, ka Briselem mēģinās sarunceļā pārliecināt Varšavu atteikties no vismaz daļas strīdīgo likuma izmaiņu. Savukārt ārpolitikas eksperti polijas gadījumu jau pagūši novērtēt par vienu no lielākajiem 2016. gada izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Vēl kādu brīdi attiecības starp briselu un Varšavu būs pārdomu periodā. Turklāt jāņem vērā, ka Polija ir pietiekami būtisks spēlētājs Eiropas Savienībā gan ekonomiski, gan arī ar savu lomu Austrumērāpā un Centrālajā Eiropā kopumā tostarp Ukrainā un attiecībās ar Krieviju. Abām pusēm esot jāmeklē dialoga un izpratnes risinājumi, un arī jāpārdomā retorika, jo, piemēram, Vācijas politiķu paustajos viedokļos un izteikumos polijas politiķi slimīgi saklausa senāku otrā pasaules kara radīto traumu toņus. Bet vienlaikus ir skaidrs, ka jaunā vara polijā turpinās nervozēt bēgļu nogurdināto Eiropu, taču būtiski sodi visticamāk nav sagaidāmi.
1: Lai apspriestu Polijas valdošās konservatīvās partijas likums un taisnīgums sabiedrisko mediju likuma grozījumus un izmaiņas konstitucionālās tiesas sastāvā, kā arī noskaidrot, kā un kāpēc norisinās Eiropas institūcija vēršanās pret Polijas valdību un tās lēmumiem, studijā esam aicinājuši Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektori Ritu Rudušu Labdien. Labdien. un Eiropas parlamenta deputātu Arti Pabriku. Labdien! Labdien, un paldies jums abiem, ka esat klāt! Rita, ko izcilības centrs var darīt lietas labā?
2: Runāt par Jo mēs, protams, zinām, ka polijas valdības soļi ir tuvi dažiem arī Latvijas politiķiem. Izpratne par to. Kāda ir sabiedriskā mēdīja loma sabiedrībā, par to, kāpēc ir ļoti svarīgi nosargāt sabiedrisko mēdīju neatkarību un kam tad galu galā kalpo sabiedriskie mēdījiem, mums joprojām nav tā līdz galam skaidra. Un tas, ko mēs plānojam darīt, mēs plānojam rīkot apaļo galdu, pasaucot arī Ziemeļvalstu sabiedrisko mēdīju vadītājus, lai šo tēmu paceltu tādā publiski augstākā līmenī.
1: Tas ir zināms, Tiem cilvēkiem, kas tur ir ielikt vadībā, tie ir pilnīgi politiski savējie, vai vismaz kaut kas viņiem ir saistīts ar nedīļu pasauli?
2: <laughs> nu, tu jau zini arī tāpat no Latvijas pieredzes, ka vienmēr var atrast savējo, kuram ir pareizie ieraksti CV, lai formāli tas izskatītos košer.
1: Mm -hmm, skaidrs. Cik es taprotu, galvenais, ko Eiropas instances var darīt, ir polijai atņemt balstiesības attiecīgajās instancēs. Tas
4: būtu smagākais solis, ko spērt? Ja drīkst, es sākušu ar vispārējo, un tad varam pārēt Labi. pie Polijas jo... Pirmām kārtām gribētu personīgi pateikt, ka man, protams, šādas reformas kā pilsonim un kā politiķim nepatīk. Un es atceros arī iepriekšējo Kačīnska kunga valdīšanas laiku, kas bija 2004. 5. gads, kad mēs apspriedām arī Eiropas sanības budžetu un līdzīgi retoriku mēs dzirdējām arī tad. Mhm. Tajā pašā laikā mums ir jāsaprot tīri sabiedriski politiski, ka Eiropā, un mēs redzam arī, kopumā rietuma pasaulē, pieaug arvien vairāk populisms politikā, pieaug cilvēku nedrošība un varbūt tāda vēlme meklēt kaut kādus ātrus, bieži, varbūt, autoritārus risinājumus tām samilzušajām problēmām. Ja mēs skatāmies uz polijas gadījumu konkrēti šajā lietā, tad, protams, ka Eiropas komisija, Un atsevišķi, teiksim, politiskie spēki arī Eiropas Savienībā izmanto šīs jaunās kačīnska valdības reformas, lai analizētu situāciju polijām varbūt nāktu ar kaut kādu vispārēju nosodījumu no Eiropas Savienības puses, kas tīri teorētiski pēc 2014. gadā pieņemtajiem noteikumiem var novest līdz valsts, varbūt, balstiesību atņemšanai Eiropas Savienībā. Tīri praktiski. Es nedomāju, ka tas ir iespējams. Tas nav iespējams manā izpratnē, gan tīri politiski, gan arī tīri no legālā viedokļa, nezvai mēs līdz tam spēsim nonākt.
1: Un Cita es drīkst gribu... ka tam būtu jābūt vienbalsīgam lēmumam arī politiski. Tur ir vienbalsīgs,
4: vienbalsīgs. lēmums, tur jābūt sistemātiskiem pārkāpumiem, vai teiksim, viens vai otrs likuma izmaiņas ir sistemātiski pārkāpumi. Mums ir pieredze ar citām valstīm, piemēram, ar Ungāriju, kur netika atklāts sistemātiski pārkāpumi, bet komisija iesaistijās, sarunās ar Orbana valdību, kurš pēc tam arī sadarbībā, teiksim, ar Venecijas komiteju veica kaut kādas kosmētiskas labojumas. Līdz ar to šeit būs pietiekami daudz līdzekļu, lai mēs tik tālu nenonāktu, un es domāju, ka tik tālu nonāktas būtu arī īstenībā bīstami, un ja mēs skatāmies uz patrēzējo Eiropas Savienības kā institūcijas vai kā Savienības politisko fragilitāti jūtību, ja, tad es teiktu tā, es labāk redzētu tiešām tādu kritisku diskusiju, varbūt sabiedriskajos medijos, sabiedriskajās organizācijās, sabiedrībās kopumā, bet ja mēs gribēsim to kritisko diskusiju ielikt Eiropas parlamentā, Eiropas komisijā un Eiropas valdību rokās, tad es domāju, ka tas galvenais rezultāts, ko mēs panāksim, būs vēl vairāk, Polijas pilsoņu valsts skačīnskim, vēl lielāks eiroskepticisms Eiropas Savienības iekšienē un, protams, arī vēl lielāka atsvešanātība. Starp dažādiem Eiropas Savienības reģioniem, šajā konkrētā gadījumā Rietumveida Eiropu un Eiropa, jo Mēs redzam, ka viens arī no iemesliem, kāpēc Čīnskaits varbūt uzvarēja, bija tas, ka tajos 25 gados, kopš mēs esam paplašinājušies tādā mērogā, tie aizspriedumi jau pret tā saucamajiem austrumēķiem nav mazinājušies. Mm -hmm. Un viena lieta ir, cik daudz viņi ir pamatoti. Jā, ir atšķirīgas vēsturiskās situācijas, atšķirīga varbūt izpratne, bet kā ir teicis, viens no maniem kolēģiem. Rietuma Eiropas, ganīs katras Rietuma Eiropas skapīja jau patreiz arī pa skeletam, un vai tikpat ātri viņi tiks vilkt ārā, ka tā nebūs kāda mazāka, nabadzīgāka valsts, bet būs, teiksim, Francija vai Dānija vai, teiksim, pati Vācija vai Itālija, un tas, protams, liek cilvēkiem drustiņi ierauties sevī, un ja cilvēks aiz vai valsts ieraujas sevi, tad tas parasti nozīmē populismu un atsvešanātību, un mums to nevajadzētu.
2: Varbūt es varētu piebilst pie tiem nevis institucionālajiem paņēmieniem, bet tieši nevalstiskajiem, ko Pabrija Kungs pieminēja. Es domāju, ļoti svarīgi Polija, Polija žurnālistu saimē ir izjust solidaritāti no citām Eiropas valstīm. Un, piemēram, Zviedrijas sabiedriskajiem mēdījiem jau ir izteikuši, ir rakstījuši atklāt vēstu, ko parakstīja Silla Belko, kas ir Zviedrijas rādio vadītāja, ja vēršoties pie Polijas valdības un norādot uz viņas kļūdām. Tāpat arī vairākas Eiropas žurnālistu asociācijas un organizācijas ir vērsušās ar līdzīgiem aicinājumiem, un ir svarīgi šo te dialogu uzturēt gan mazākā mērogā, gan iekšēju valstīs, reģionāli un arī runāt ar Polijas Nu
1: jā, vai no kolēģiem Polijā ir jau kaut kādas vēstis par to, ka kaut kas ir sabiedriskajos mēdījos kopš šos cilvēkus? Jā, ir,
2: jā, jā, pavisam noteikti ir ziņu saturs mainījies, tieši tas, kas bija galvenais mērķis arī tā saucamajām reformām.
1: Tā tad slavēt valdību? Jā,
2: jā, jo mēs jau atceramies, ko teica viena no likuma taisnīguma deputātēm, ka nav pieļaujami demokrātijā, ka sabiedriskie mēdī kritizē valdību. Tā tad, protams, aizmirstot, ka sabiedriskie mēdī kalpo sabiedrībai, nevis sabiedrības ievēlētiem pārstāvjiem. Un līdz ar to tas Redakcionālais uzstādījums tagad jau izpaužas īpaši ziņu un debašu raidījumos, ka šīs draudzīgā attieksme pret valdošo mm -hmm. koledzes.
1: Jūs jau pieminējāt Ungāriju un pieminējāt arī Dāniju. Dānijā ir drusku cits jautājums. Dānijā tagad ir šī doma, ka migrantiem vajag atņemt viņu aktīvas. Tas ir likums jau? Jā, jau likums. Jā. Tas ir tikpat traki.
4: Jā, es domāju, ka tas ir pietiekami pretrunīgs, protams, ka mēs to varam saprast no Dānijas un es teiktu tā ziemeļvalstu mentalitātes viedokļa, jo šajās valstīs vien vairāk dominē doma par to, ka mēs esam gatavi, teiksim, īstenot labklājības valsti un sociālās labklājības, teiksim, labums sadalīt sabiedrībā, bet mēs kā valsts esam pārāk maza, lai mēs varētu ar šiem labumiem neierobužā dalīties ar jebkuru, jebkurā laikā. Un tas varbūt ir tas, kas liek sabiedrībai Dānijā bieži varbūt šādas izmaiņas arī atbalstīt. Protams, ka viņas ir ļoti pretrunīgas, un es domāju, ka no tāda tīri, tāda politoloģiska viedokļa skatoties, viņas nav mazāk varbūtās pretrunīgas kā šīs te valdības lēmums. Es gan tomēr gribētu cerēt, ka tas neapdraud kopīgo demokrātijas, teiksim, attīstību ne Dānijā, ne Polijā, un es ceru, ka šīs sabiedrības veselīgas pēc pašas tikt ar sevi galā, mm. jo es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka es nedomāju, ka komisija vai Eiropas Savienības institūcijas patreizējos kritiski politiskajos apstākļos, kur Eiropas savienība ir vāja un kur dalībvalstu līderība daudz kur ir vāja, ir spējīga šeit panākt pozīvu rezultātu. Es baidos tieši par pretējo reakciju.
2: Mm -hmm. Un kā sabiedrība jau nav apātiska polijā, nu, mēs asumsim, jo nu, jā, jau, protesti jau. ir bijuši un nav nekāda pamata domāt, ka tas vienkārši cilvēki pacels rokas un teiks, nu labi, nu, tad jā. mēs pieņemam šādu lietu kārtību.
1: Vai no valdības javi bijus kaut kāda reakcija uz vēstulu no Zviedrijas, un citiem zināms,
2: ka tāda būtu bijusi, bet Ziedrīs vēsto jau nav vienīgā. Mhm. Mm Eiropas žurnālistu asociācija derījas to pašu, starptautiskā žurnālistu asociācija derījas to nu, pašu. Un mums ir
4: iegāgai darī šeit tās pašas Venecijas komitejas vērtējums par Poliju. Tur es saprotu, ir saprot ir kādi 6 eksperti nozīmēti, kas situāciju analizēs. Viņi varētu nākt ar kaut kādu vērtējumu, es tā domāju martā, varbūt pat nedaudz ātrāk, nu redzēsim, kas šeit būs ietverts, kādā veidā tas tiks darīts. Es domāju, ka, arī svarīja,
2: ka tie poļlīs, sabiedriskās televīzijas cilvēki, vadītāji un prominentie žurnālisti, kuri atkāpās vēl pirms šī likuma stāšanās spēkā, kā protestējot pret to, kas ir gaidāms. Ja? Ko teiks viņi, jo viņi, protams, viņiem sako līdzi uzticama auditorija, kuri arī viņos ieklausīsies, un ja viņi parādās citos mēdījos, te varētu būt komercmēdīja, ja? kurus ir grūtāk ietekmēt ar šādām svirām. Ja? Ko teiks viņi, ja? un cilv Ieklausīs.
1: Ko jūs Polijas kolēģi Eiropas parlamentā saka pa
4: šo lietu? Vai viņiem ir kauns? Vai? Polijas kolēģi arī pauž īstenībā dažādas viedokļas, jo, protams, tie pārstāvji, kas ir arī manā partijas grupā, tautas partijas grupā un kas ir starp zaudētājiem pēdējās vēlēšanās Polijā, viņi arī iekšēji no vienas puses vēlās, protams, dzirdēt šo kritisko Eiropas balsi attiecībā uz Kačinska valdību. Bet tajā pašā laikā viņi brīdina, tāpat kā es iepriekš teicu, par to, ka šeit pārlieku aizrauties ar ļoti strauju polijas kritiku būtu bīstami, jo tas tikai stiprinātu, ka Činska populisma iespējas atsvešināt poliju no Eiropas Savienības institūcijām, Lūk ļaunā tā ir un atsvešinātā arī rietumu un austrumu Eiropu, kas patreiz jau arī dēļ tā saucamās migrācijas vai bēgļu krīzes, arī kritiska, mums ir pretruns arī drošības jautājumos. Tā kā šeit ir ļoti daudz sarežģītu jautājumu pēc tam, un mums ir jāsaprot, protams, arī tie iemesli, kādēļ šīs sabiedrības globālajā vidē patreiz tā mainās. Līdz ar to poļu kolēģi viedoklis arī diezgan tāds piesardzīgs. Viņi, protams, vēlētos tīri personiski kā, no, kā partijas biedršu, atbalstu redzēt, ja, bet viņi nevēlas, lai tas paliktu visu poliju un šo savienību zem sitienu, un patreiz tomēr, es domāju, diezgan daudz domenē arī tomēr tāda ticība, tai polijas iekšējiem sabiedrības spēkam, tomēr tik galā ar šīm lietām, ja. Mm -hmm. Jo iepriekšējā valdība, kad Kačinskis kungs tika ievēlēts par premieru un par prezidentu Brālis ceturtajā gadā jau arī nenoturējās daudz ilgākā kā gadu. Nu, nu šeit laikam jā. būs grūtāk, jo šeit es saprotu, viņam tagad ir tomēr lielāks vairākums, šeit būs grūtāk panākt kaut kādas izmaiņas ātrāk.
2: Nu jā, arī tas starptautiskais fonds tomēr ir savā
4: Ja mēs runājam par ar mūsu
1: valsti, mēs esam pieredzējuši Latvijas televīzijas Laikā bija vismaz iespaids, ka politika diezgan pamatīgi tur ietekmēja lietas, ne pašreizējais, bet viens no iepriekšējiem. Mums ir bijusi Vineta muižniece konstitucionālajā tiesā, kā politiski gan drīz un mēs zinām, kā viņu beidzās, bet pie mums taču nav tik traki, es gribu cerēt. Ka nav tik traki.
2: Pie mums nav tik traki, bet mums, tas nenozīmē, ka mums nav nekādu risku, jo nav jau jāskatās tik senā vēsturē, kā tu pieminēji, ja mēs varam apskatīties pagājušā gada notikumus, un Aināra Dimanta atcaušana no amata tā jau arī ir daļa no neatkarības lielākā tiksim, kontekstā. Tā kā tas pavisam noteikti un arī tas, ka politiķi regulāri komentē gan jautājumu par to, kādus cilvēkus konkrēti raidījumu izvēlās piedalīties diskusijās par viņu citātiem un tā tālāk par redakcionālo politiku, jo, protams, ka komentēt saturu, Netrīkst neviena politiska figūra, ja? mm -hmm. bet tomēr joprojām pastāv tas uzskats, ka tas ir iespējams. Ja? Un, bet es domāju, ka tiešām notikumi apainā ar dimana ir simptomātiski. Tas nozīmē, ka nav mums viss kārtībā.
1: Nu, ja. Līdz salīdzinoši nesenam brīdīm tu pati strādāji Latvijas televīzijā, mm -hmm. diezgan ievērojamā amatā, nācās bieži ar politiķiem runāt?
2: Gadījās reizēm, jā.
1: <laughs> un, un vienmēr tas, ir, tas nav labi.
2: Es principā domāju, ka politiķiem nebūtu jāzvana satura vadības cilvēkiem sabiedriskajos mēdījos. Mm
1: -hmm. Es piekrītu. Ārlietu ministrs savā ziņojumā par ārpolitiku minēja iespēju, ka pēc gada mēs varētu redzēt Eiropas Savienības drupas. Vai jums rodas iespējas, ka
4: kaut kas īrst pa pat laban? Ir ļoti grūta situācija. Un es nedomāju, ka mēs redzēsim Eiropas Savienības drupas pēc gada, jo es nedomāju, ka tas process, ja viņš ies negatīvā virzienā, viņš notiks tā no viena vakaru uz otru rītu, mm -hmm. bet tā vispārējā tendence, ka Eiropas Savienība paliek globāli vājāks spēlētājs, ka Eiropas Savienība šo te aso, Izaicis no šo jautājumu priekšā iet nevis savstarpējās stiprināšanas un integrācijas ceļi, bet var izvēlēties, teiksim, sairšanas ceļu. Šeit atbilde vēl nav sniegta. Mm. Un, protams, ka es vakar arī atgriezos no vienas konferences Berlīnē, un um, tur piemērs bija tāds. ja es skatāmies, ka Vācija ir centrālā valsts Eiropas savienībā ģeogrāfiski un savā ziņā arī varas dēļ. Ja Vācijā nākošajās vēlēšanās, 17. gadā, tiks ievēlēti vairāk populisti un vairāk eiroskeptiķi Vācijas parlamentā. Tas nozīmēs, ka Vācijas kā lielākās varas loma Eiropas Savienībā samazināsies, un tas nozīmēs, ka šie... Ja tā var teikt, centrifugālie spēki vēl vairāk pieņemsies, kā teikt, spēkā, mm -hmm. un tas tādai valstī kā Latvijai ir ļoti bīstami, jo atšķirībā no Francijas vai Vācijas vai Nīderlandes vai Itālijas, mums šis nav jautājums par mūsu ienākumiem, par darba vietām, par labāku vai sliktāku dzīvi Latvijai, tā tās kā Izraelai, tas ir eksistenciāls jautājums. Mēs esam tomēr pie Eiropas Savienības robežas, un no šāda viedokļa skatoties, vai nu mēs to saliekam kopā ar mēdīju jautājumiem Latvijā vai ar, teiksim, politiķu iejaukšanos vai nē, man būtu svarīgi redzēt, cik daudz, piemēram, Latvijā liela ir tā sabiedrības daļa, kas ir gatava varbūt protestēt vai iziet uz ielām, ja tiek apdraubdētas tās klasiskās, ko es teiktu, liberāli demokrātiskās normas mūsu valstī. Un es baidos, ka šī sabiedrības daļa nav pietiekami liela, un pie tā mums ir jāstrādā. Un viņa paliek arvien mazāk arī rietumvalstīs, un tā ir tā lielākā problēma. Un šī ir tā sabiedrības daļa, kas ir stāvējusi pie šī Eiropas Savienības šūpuļa. Un tā kritiskā lieta ir, vai mēs spējam Eiropas Savienības iekšienē rast atbildu šiem izaicinājumiem kopā un atsevišķi.
1: Nu ja. Un, protams, Latvijā daļa no problēmas ir, ka mūsu politiskajā šķirā ir ļoti, ļoti, ļoti maz cilvēku, kuri atļaujās sevi savu pa liberāliem, jā, ja arī
4: viņi patiesībā ir ditādi ir. Jo viņi baidās. Ka ir ļoti, ļoti maz to vēlētāju, kas par to atbalstīs. Un, ja politiķim nav vēlētāju, tad, lai cik nebūtu svēti un jauki viņa politiskie plāni, nu, runāt par politiskiem plāniem mājās no divāna, diezko neatmaksājās. No, jā, tā tas, laikam, tā tas, diemžēl, ir. Jā. Varbūt
1: izstāst divos vārdos cilvēkiem, kas ir mediju izcilības centrs?
2: Nu, mediju izcilības centrs ir viena no idejām, kas dzīva no tādiem, pašrefleksijas procesa, kas notika Latvijas, ne tikai Latvijas, bet Baltijas arī kopumā mēdījos pēc Ukrainas. Jo bija skaidrs, ka mēs esam vāji, tāpat kā Eiropas vienība, arī mēs neesam vai neesam tik stipri, kā mums vajadzētu būt. Un tas nav tikai saistīts ar konkurētu spēju un, un spēju piedāvāt alternatīvu propagandai, kas nāk no retranslētiem kanāliem. No austrumiem tas ir vispār pašpārliecība, tā ir pašregulācija, iekšējais dialogs par to, ko mēs darām, nedarām labi un tiekšanās uz izcilību. Labā šī vārda nevis tādā bazoida vispārīga vārda nozīmē, bet tiešām. Jāk pilni tiekties uz izcilību. Un tas arī ir tas, kāpēc tāda ideja dzīma vairākas organizācijas no visām trim Baltijas valstīm, gan akadēmiskās organizācijas, teiksim, Tālīnas universitātes Baltijas Filmskola un Strādiņu universitāte, gan mēdīju organizācijas asociācijas, Latvijas žurnālistu asociācija, Igaunijas presas izdevēja asociācija un tam līdzīgi, un Lietuvas interneta mēdīju asociācija. Sanāca kopā un parakstīja vienošanos, ka viņi grib šādu trendu izveidot, un tam būs divas lomas. Viens ir. Apmācīt žurnālisti, ne tikai žurnālisti, bet mēdī profesionāļus, jo mēdī satura ražošanā piedalās ne tikai žurnālisti, protams, lai saprastu, ko mēs un kā varam darīt labāk, izteiksmīgāk, labāk uzrunāt auditorijas, lai viņas vainu dabūt atpakaļ vai pievērstu no jauna vietējiem mēdījiem. Un otrs ir mēdī lietotprasme, kas ir tās pilnīgi nekopts lauciņš. Baltijas valstīs varbūt Lietuvā ir vairāk darīts, un tos, ka Latvijā praktiski nekas. Mm -hmm. Šajā laukā nav darīts, un tur, protams, mērķa ir gan sabiedrība kopumā, gan arī tie cilvēki, kas pieņem lēmumus.
1: Un pabrikums šī ir tā būtiskā lieta. Ko politika dara, tā ir viena lieta. Ko sabiedrība dara? Tas ir kaut kas cits, īpaši, ja cilvēki var sanākt kopā no dažādām valstīm un dažādām jomām.
4: Jā, bet mums ir jāsaprot, ka arī šeit tā politika ir dzinusi saknes, un nevienmēr tas arī ir pozitīvi, jo mēs redzam, ka, nu, piemēram, tā Sadarbība, transatlantiskā sadarbība starp Eiropu un Ameriku. Šeit ir virkne arī nevalstisko organizāciju, kuras varbūt viņiem zinot, varbūt viņiem nezinot, tiek izmantotas politiskos nolūkos no ārvalstīm. tas ir viens, otrs ir, ka, ja es skatos, piemēram, un, protams, tas ir subjektīvs skatījums, jo es nāku no centriski labēji tādu flanga tomēr, bet, ja es skatos, piemēram, par to pašu starptautisko tirzniecību un tiem līgumiem, kas mums jānoslēdza Kanāda, es nemaz nerunāju par Amerikas un tajām valstīm, šeit ir virkne nevalstisko organizācija, kas ir varbūt mazas, Ir pārāk liela sabiedrības daļa pārstāvošas, bet kas šatad saņem no interesantiem avotiem naudu un ir ļoti skaļas, un ar kurām runājot īstenībā argumentam nav spēks. Jū vienalauga kādus argumentus tu piedāvā, tie tiek noraidīti, jo, nu, viņi vien, tu vienkārši ne, viņi vienkārši neieklausās. Mm -hmm. Un tas, protams, ir ļoti sāpīgi, jo tev kā politiķim tev ir vienmēr jābūt atskaitēji, teicam, gan pret sabiedrību, gan pret nevalstām organizācijām, kas it kā šo sabiedrību pārstāv, un ja tu nevar viņus pārliecināt, bet viņi nav pārliecināmi vienkārši, tad iznāk, ka tu pieņem, teiksim, tā, nu, no pret sabiedrības vairākumu vai pret sabiedrību šodos jā,
2: jā, no šādas erzacs nevalstām organizācijas, tas ir papildu risks, protams, visā šajā ainā, kuru mēs tagad apspriežam, un pētnieciskās žurnālistikas centrs ReBaltika arī publicēja pētījumu par šādām organizācijām, no kurienas viņas saņem finansējumu, ka patiesībā viņas atstrādā konkrētas politiskus mērķus, nevis pārstāv sabiedrību, bet tā kā viņas ir reģistrētas kā biedrības asociācijas un tā tālāk, viņas piedalās darba grupās, viņas ietekmē lēmumu pieņemšanu, un līdz ar to Protams, rada riskus.
4: Redziet, tajā politiskajā procesā ir tā, ka es negribu šeit attaisnot politiķis atkal, jā, protams, es esmu politiķis. Politiskajā vidē tomēr izstrādāts normas, kādā veidā mēs varam kontrolēt valdību, tiesu, parlamentu, politiķis kopumā. Bet, ja mēs skatāmies uz nevalstiskām organizācijām un īstenībā mēs skatamies arī uz mēdījiem. Šeit Vienīgais, kas pēc būtības pastāv, ir paškontrole. Tā sabiedrība ir viena, un tā paškontrole šajā konkrētā situācija ir par maz, un mēs redzam, ka autoritāras valdības, teiksim, varbūt pat totalitāras valdības vai lieli biznesi, viņi izmanto šo situāciju.
1: Tā skaitā ir liekot savus cilvēkus sabiedrisko jā, mēdīju. vienā vai otrā jā. veidā, dažādos jā. veidos. Atliek laikam tikai nopūsties.
2: Nē, negluvuši.
1: Strādās. <laughs> Nē. Tā. Vēl kalpa ir, <laughs> jā, jau vēl ir. Jā, jau vēl
2: kā un jāstrādā.
1: Jāuzrotība piedorknes jā. un tā tālāk. Rita ruduša un Paldies jums abiem par savu. Paldies. Paldies. Pat Ja Dānijā tikai 18% cilvēku sevi uzskata par ticīgiem, mēs septiņas dienas Eiropā gribam viņiem atgādināt, ka Bībelē teikts, tev nebūs iekārot sava tuvākā namu, nedz ko citu, kas tam pieder." Arī tādos gadījumos, ja šis tuvākais ir musulmanis.
3: Dānijas parlaments tiko pieņēma arī visai pretrunīgu likumu, kas paredz bēgļu vērtslietu un daļējas naudas konfiskāciju, lai finansētu bēgļu uzņemšanu. Vai šis solis sperc, lai sektu izmitināšanas un uzturēšanās izdevumus, vai lai mazinātu patvēruma meklētāju pieplūdumu? To komentēja Latvijas universitātes startautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras vadītājs Arturs
5: Kupčs. Šis likums šobrīd ir vērsts to vai mazināt pēc vērumu meklētāju plūsmu uz Dāniju, jo varbūt šis aspekts ir izskanējis plašāk, bet šie grozījumi ir tikai daļa no plašākiem ierobežošiem grozījumiem, ko šobrīd Dānijas, teiksim, palamedes. un īpaši Dānijas tautas ir ierosinājusi, tur ir, teiksim, gan skotnars trāk robežu kontrol, gan sociālo pabalstu samazināšana, gan arī tas, ka, teiksim, patēram eklētājiem šī aizsardzība tiek piešķirta nevis pastāvīgi, bet tikai uz gadu, un tad atkal, teiksim, tas tiek pārskatīts, tas arī tiek paradzēts šajā jaunajā likumā, gan arī, kas ir varbūt īpaši tā sāpīgi daudziem, tas, kad arī, teiksim, no beigļa status iegūšanas brīža nākumos trīs gadus ir aizliegts uzaicināt, apvienoties ar saviem ģinunsodzikļiem, bērniem, laulātiem, respektīvi, šai personai būs jāgaida vismaz trīs gadus, kamēr viņi varēs uzveicināt pie sevis, teiksim, bērns, jā, vai ģimenes Kas vēl var te būt pat 4-5 gadi jā, jo parasti jau statusā iegūšana var vismas gadu paņemt, ja, kamēr tiek izskatīts šī pieteikumi. Tā kā, nu, šis ir tikai vēl viens pasākums šajā, teiksim, kopējo pasākumu sistēmā. Vēl runājot par, tieši par šo pašu aspektu, attiecībā uz tā juridisku skatoties, par to pašu jautājumu par vērtvietu un īpašumu konfiskāciju, kas ir virs, nu, tad tas ir virs 1300 eiro, respektīvi, 10 tūkstoši kronām, tad tas, tas īpašums tiek, tā kā konfiskācija, izmantotas izmitināšanas izmaksas sekšanai. Jāsika tā, ka pats princips kā tāds varbūt arī, Nevarētu par to iebilst, jā, jo arī Dānijas labējie politiķi argumentē, ka tas pats attiecas arī uz pabalstu pieprasītājiem Dānijā. Un arī Latvijā, teiksim, jums ir nekustamais īpašums, jūs arī nevarat prasīt pabalstu. Visdrīzāk, tā kā princips kā tāds varbūt nav, varbūt nepareizs. Tad problēma ir tajā, kad, kā viņš tiks piemērots un ka viņš pārēc diezgan plašas pilnvērs pa policijai, piemēram, pārmeklēt šos patvērumu meklētājus. Tāpat tās arī, piemēram, ja ir izņēmuma attiecībā uz laulības gadzaniem, tad nav skaidrs, kas notiek ar pārējām vērtslietām, kurām arī var būt kāda ģimenes, dzimtes vērtība, ja, kuram varbūt ne tikai finansiāls, bet arī kādas citas, konkrētam cilvēkam svarīga, kā tas tiks vērtēt. Ja attiecībā uz Dānijas pilsoņiem, tad ir tiesas iejaukšanās un tiesas izvērtē šādas situācijas, tad attiecībā uz patvēram meklētājiem tas ir nodots pilnībā tikai policijas kontrolē. Un izvērtēšanā tur ir, varbūt, brīzāk tajā piemērošanā, var teikt, ir tās lielākās provojumas redzams šobrīd.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Katrā gadījumā tas, kas notiek Polijā, ir diezgan briesmīgi un cerēsim, ka nākamreiz, kad tur būs vēlēšanas, poļu tautai būs daudz vairāk veselā saprāta. Paldies, dāmas un kungi, klausījāties līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!